0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Chcemy dzisiaj studiować zagadnienie powstania zła, grzechu, nienawiści. Jak się to wszystko zaczęło? Bez Boga nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ale On daje wyjaśnienie, a my będziemy się nad tym zastanawiać. Dzisiaj ze mną jest Radek, Ewa, Ania, ja mam na imię Julian, Będziemy wspólnie czytać Słowo Boże, zastanawiać się nad nim, a poprosimy Ducha Świętego, żeby był naszym przewodnikiem. Poproszę o modlitwę.
1: Ojcze nasz, Wszechmogący Boże, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby Panie Boże podziękować Ci za Pismo Święte, podziękować Ci za Księgę Rodzaju, za te, Rzeczy, które mówią o Twoim, o stworzeniu nas i o upadku w grzech. To jest dla nas bardzo ważna, ważne informacje. Panie Boże, Ty prowadź nasze rozważanie. Spraw, żebyśmy potrafili wyciągnąć właściwe z wnioski ze Twojego słowa. Prowadź nas i naszych słuchaczy w imieniu Pana Jezusa. O to proszę. Amen.
0: Amen. Gdy przyglądamy się pierwszemu wersetowi Pisma Świętego, to widzimy, że Bóg jest główną postacią. Na początku stworzył Bóg, niebo i ziemię. Ale gdy dochodzimy do trzeciego rozdziału, to główną postacią jest wąż. Trzeci rozdział zaczyna się tak, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta. I to ten wąż stał się sprawcą nieszczęścia na ziemi. To, co było stworzone bardzo dobrze, to nagle nie z- zaczęło funkcjonować źle. Zaczęły się problemy, zaczęły się wojny, zabijania, starzenie. Jak To wszystko się zaczęło rozwijać. Dzisiaj będziemy to zagadnienie omawiać. Kwestię upadku człowieka, pierwszych naszych rodziców. Czy to pod
2: postacią węża ktoś taki chytry się ukrywał? W innych wersetach Pisma Świętego ten wąż utożsamiony jest z szatanem. Na przykład w Księdze Apokalipsy w 12 rozdziale o tym czytamy. Natomiast jak najbardziej w tej historii występuje wąż. Wydaje się, że on jest tutaj wykorzystywany, używany przez szatana do spełnienia jakichś jego celów.
0: A może byśmy przeczytali, może byś ty przeczytał ten werset, który mówi o tym, że ten wąż to, to jest szatan naprawdę. 12 rozdział, wiersz 17
2: Czytam z Biblii kumenicznej, z Księgi Apokalipsy, rozdział 12, wersety 9 i 17. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, ten, który zwodzi cały świat. Został strącony na ziemię, i razem z nim zostali strąceni jego aniołowie. I rozgniewał się smok na niewiastę, i odszedł, by walczyć z pozostałymi z jej potomstwa, którzy przestrzegają przykazań Boga, i mają świadectwo Jezusa.
0: Mhm. No tutaj mamy to wyrażenie wąż starodawny, który zwodzi cały świat. Ciekawe to wyrażenie starodawny.
3: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj kwestia medium utożsamiania się tego anioła ciemności, diabła, akurat utożsamił się z wężem. Wąż został jego medium kiedy um, przychodzi do Jezusa, przychodzi jako anioł światłości. Dla niego nie problem. Tak. Tutaj obrał sobie węża jakąś istotę widocznie inteligentną, bo Ewa nie była zaskoczona, że chociaż to było zwierzę, ale musiało być piękny. Nie była za bardzo, no może jakiś efekt zaskoczenia był, że zwierzę mówi, ale nie było to czymś takim niezwykłym. Musiał, musiał być jakąś istotą, piękną, odpowiednią. Nie w taki sposób, jaki my teraz widzimy węża. Ale też jest utożsamiany to, co czytaliśmy. Diabeł jest utożsamiany z wężem. Od tego się zaczęło. Od, mhm. od tej historii z Edenu. I w ogóle, tak jak bierzemy historycznie, to na całym starożytnym Bliskim Wschodzie Wąż właśnie uosabiał moc zła.
0: Ja myślę właśnie o tym wschodzie dalekim. Tam często jest też właśnie przedstawiany wąż i smok. Coś w rodzaju takiego węża, ale jakby smok i, i ze skrzydłami. I skąd się to wzięło? Nie wiem. Ellen White napisała ciekawie na ten temat, dlaczego akurat szatan posłużył się wężem. Ania, masz ten cytat?
1: Aby zamaskować swoje działanie, szatan wybrał węża jako medium, przebranie doskonale nadające się do jego zwodniczych zamiarów. Wąż był wówczas jednym z najmądrzejszych i najpiękniejszych zwierząt na ziemi. Miał skrzydła, a gdy latał w powietrzu, jego ciało koloru wypolorowanego złota rzucało wokoło oślepiający blask. To jest z książki Wybrańcy Boga. Werset.
0: Ta chrześcijańska pisarka Mówię, że ten wąż wyglądał inaczej, niżeli dzisiaj węże wyglądają. Czy mamy jakieś poparcie w Piśmie Świętym, że, że ten wąż musiał wyglądać inaczej?
1: Jakże. Oczywiście, że tak. Mamy w trzecim rozdziale, y, pierwszej Mojżeszowej, i... Y, 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 w czternastym wersecie zapowiedź Boga, że wąż To zwierzę, które było medium dla szatana Będzie wyglądało od tego czasu inaczej Mogę przeczytać
0: Proszę bardzo
1: Wtedy rzekł Pan Bóg do węża Ponieważ to uczyniłeś Będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła I wszelkiego dzikiego zwierza Na brzuchu będziesz się czołgał I proch będziesz jadł Po wszystkie dni życia swego
0: Dziękuję Czyli przedtem nie czołgał się na brzuchu Musiał wyglądać inaczej Szatan jest widać z tego bardzo sprytny. I sprytnie podszedł też Ewę, że ją zwiódł. Jak to zrobić, żeby podejść, oszukać? No, nie przyszedł i powiedział: Słuchaj, ja jestem zwodzicielem, przyszedłem cię zwieść. Do Jezusa też tak nie przyszedł, ale Jezus rozpoznał tego zwodziciela i powiedział, idź precz ode mnie szadanie. Natomiast Ewa dała się zwieść. Jak myślimy dlaczego?
1: Tych powodów jest kilka. O pierwszym powodzie już czytaliśmy, że Ten wąż, który był w pobliżu, a być może w ogóle na tym drzewie, z którego było zakazane jedzenie owoców, na drzewie poznania dobra i zła, być może się tam umiejscowił, był pięknym zwierzęciem i zwierzęta zapewne nie mówiły, a to zwierzę mówiło i mówiło na pewno miłym i sympatycznym głosem. Poza tym mówiło, przynajmniej na początku się wydawało, że mówiło jak Bóg, pytało jakie zalecenia czy jakie zakazy Bóg ludziom postawił, więc Ewa zaczęła konwersację i ten początek rozmowy był już zapowiedzią porażki, ponieważ szatan, wiemy o tym z Pisma Świętego, to jest istota, bardzo inteligentna.
0: Mhm. Jakie było to pierwsze odezwanie się szatana? W wierszu pierwszym jest to napisane.
3: Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Tutaj szatan nie poszedł na jakąś konfrontację, jakichś swoich teorii nie próbował w jakiś sposób przekonać tak konfrontacyjnie. Tylko zaczęło się od tego, że sprawiał wrażenie, że akceptuje to, co Bóg powiedział, to, co, to, co słyszeli, tylko tak trochę inaczej. Tak, no jak to nie
0: odpowiedzieć, nie? jak pyta się, czy tak Bóg powiedział, no tak. No i tak się zaczęła rozmowa. Jak już ciągnął do rozmowy, to później zaczął jej inne rzeczy przedstawiać. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie, wol, nie z wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? No, kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoc z drzewa ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, że Bóg nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. No to wtedy wąż co odpowiedział?
1: Na pewno nie umrzecie.
0: Na pewno nie umrzecie. No to już jest kłamstwo. No ale czy Ewa mogła wiedzieć, co to znaczy umrzeć? Jak powiedziała na pewno nie umrzeć, to co mogła Ewa wiedzieć na ten temat?
2: Z pewnością nie wiedziała, czym jest śmierć i z czym się wiąże, bo nikt wcześniej tego nie doświadczył. Natomiast na pewno kojarzyła to jako coś negatywnego, coś, co nie jest pozytywne, gdyż Bóg no, przedstawił to w taki sposób i i znów, gdy wąż z nią rozmawia, też nie przedstawia śmierci w sposób pozytywny, a jedynie daje jej do zrozumienia, że że to, do czego zachęca ją, żeby zrobiła, no, tej śmierci nie przyniesie. Więc widać tutaj wyraźnie, że śmierć jest przedstawiona negatywnie, ale jednak, no, zapewne Ewa nie zdawała sobie sprawy, co to tak właściwie jest.
0: A co zaoferował Szatan, żeby skłonić Ewę do sięgnięcia po ten owoc. No bo jedno to rozmowa, mógł kłamać, no ale na tym mogło się skończyć. Ale chodziło o to, żeby ona jednak zerwała ten owoc. Czym ją do tego zachęcił?
1: Kolejnym kłamstwem zapisanym w piątym wersecie tego rozdziału. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Owszem, zjedzenie tego owocu spowodowało, że poznali zło, ale nie byli jak
0: Bóg. (śmiech) Nie była uszczęśliwiona, myślała, że coś zyska. No... Jaka lekcja płynie dla nas z tego? Bo na pewno tutaj też czytając to uczymy się czegoś, jak my mamy żyć, jak mamy postępować.
3: Nie wszystko, co pięknie wygląda, jest piękne, to po pierwsze. I trzeba być uważnym, co się poznaje, bo Kwestia rozwijania się, poznawania nowych rzeczy. To jest jak najbardziej pożądane. Bo na tym polega życie, żeby się rozwijać, żeby żeby iść do przodu, żeby nie było stagnacji. I to jest bardzo dobre. Ale człowiek musi być bardzo uważny, w jakim kierunku się rozwija. I czy wszystko należy chwycić. Tutaj zostało chwycone. I to w całej rozciągłości. Szatan oferował prawdę, no bo przecież mówił w pewnym sensie prawdę. tak, Tylko nie do końca całą prawdę. Że widzimy, taka półprawda to jest kłamstwem. Tylko, że jak już przenęta chwyciła, to później poszło za tym y, wszystko inne i poszedł za tym pakiet, którego ludzie nie chcieli. Zobaczmy, tutaj odwołał się do takiej emocjonalnej strony. Wszystko było piękne, ładnie. Gdzieś zabrakło tego tej stronie takiej rozumowej, żeby stanąć z boku i spojrzeć, ocenić sytuację. I mi się wydaje, że my jako ludzie bardzo często właśnie idziemy, nawet, nawet trudno nam yy, uchwycić moment, w którym możemy popłynąć, jeżeli nie kontrolujemy się, jeżeli może zbyt na emocjach polegamy.
0: Ja doświadczyłem tego, jak mnie oszukano. I byłem na siebie zły i myślę sobie, wiem, że powinienem być ostrożny. Jak mogło się to stać, że mnie ktoś tak oszukał? Naprawdę i to na taki poważną ilość pieniędzy.
1: Ja bym do tego dodała, że po to mamy Słowo Boże, Pismo Święte, że jeśli jeśli zrodzą nam się w głowie wątpliwości, to powinniśmy sięgać do Pisma Świętego, czytać, studiować, ponieważ posłuszeństwo prawu, prawu Bożemu jest czymś, co stanowi dla nas wielką ochronę i... I ta historia, którą czytamy, jest dla nas też nauką, że musimy bardzo dokładnie trzymać się tego, co Bóg mówi, co Bóg poleca, żeby człowiek
0: robił. Proszę bardzo.
3: Werset szósty. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, Zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Zaczęło się od takiej niewinnej rozmowy. Tutaj widzimy, że wcześniej w sprawozdaniu biblijnym mamy opis stworzenia świata i to Bóg wyraża, co było dobre, jak to wszystko wyglądało przy stworzeniu. Po jakimś tam etapie zamykał stworzenie i mówił, że to było dobre. Albo bardzo dobre. A tutaj już widzimy, Ewa sama ocenia, że te owoce, które Bóg wcześniej powiedział, że to jest złe, a ona oceniła to, że jest dobre. I tutaj mamy takie ciekawe myśli. Autor tego naszego studium idzie w tym kierunku, że jakby się postawiła na miejscu Pana Boga. To ja oceniam. To ja, co jest dobre dla mnie, zauważmy, ja, jakie to żniwo teraz chociażby zbiera. Kto mi będzie co mówił? Ja wiem, co jest dobre. Co jest dobre dla mnie, ty nie wiesz, po co się ukorzyć na przykład przed Panem Bogiem. To nie będzie dla mnie takie dobre. Ja wiem, co jest dla mnie dobre. Tak, tak się zaczęło od tej niewinnej rozmowy i widzimy taki efekt.
0: Mm-hmm to może samo drzewo nie było złe, ten owoc może dobry był, tylko że skutki zjedzenia jego były złe, straszne. No bo wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. A jednak nawet to, co Bóg stworzył, jeśli Bóg powiedział na przykład czegoś nie jeść, to znaczy nie jeść, Jeśli czegoś nie dotykać, to znaczy nie dotykać. Jeśli czegoś nie mówić, to nie mówić i tak dalej. Także to jest ważne, żebyśmy byli posłuszni Bogu. Ale myślę o tym też, jak ja dałem się oszukać, że to nie dotyczyło spraw jakichś tam religijnych, duchowych. Trzeba... Myślę tak o tym, że żeby zawsze polecać się Bogu każdego dnia. Nie wiem dlaczego tak się stało ze mną. Może to jakaś lekcja. Ale pomyślałem o tym, że jestem słaby. Wiedziałem, że pewnych rzeczy nie powinienem akceptować, a jednak to zrobiłem. I myślę sobie, nie mogę polegać na sobie, muszę się trzymać Boga, w każdej chwili być w łączności z Nim, bo w różnych sprawach możemy być zwiedzeni. Taka jest, taka jest prawda. Ewa, która była bezgrzeszna, dała się zwieść to, co dopiero my. To jaki mamy ratunek albo co robić, żeby nie dać się zwieść. Co myślicie?
3: Może ja na coś innego zwrócę tutaj uwagę. Wąż rzekł do kobiety, na pewno nie umrzecie. No To było takie, nie wiedziała co to jest śmierć, ale widocznie w wyniku tej rozmowy to miało być coś bardzo dobrego. Przecież mieli nieśmiertelność, ale na pewno nie umrzecie. Taka obietnica i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. I zobaczmy, od tamtej pory cały czas ludzie czego pragną? Nieśmiertelności i być jak Bóg. Tak? Bo to praktycznie jakby miało zapewnić nieśmiertelność. I widzimy, jak to później. Chociażby Platon, to jest bodajże trzeci wiek przed naszą erą, filozofia bardzo wiele wniosła do rozwoju nauki, ale też między innymi ludzie się zastanawiali, już będący daleko od Boga, którzy zapomnieli o Bogu, właśnie dążenie do tej nieśmiertelności. I to, co dzisiaj chrześcijaństwo ma, to czystą naukę Platona, o nieśmiertelności duszy. A sam Platon powiedział, że gdyby było cokolwiek lepszego, to by chętnie przyjął. Widzimy jak to się ciągnie od raju i cały czas ludzie za tym podążają. Cała cała mitologia chociażby grecka ciągle tak, żeby upodobnić się do bogów albo jacyś wielcy bohaterowie mają pierwiastki boskie albo bogowie mają ten pierwiastek ludzki. Jakby ciągle do, do tego, dążenie do tego, żeby być bogiem.
0: A jak gdy postawiłem to pytanie, co robić, to myślałem o tym, że trzeba się trzymać Bożych napomnień, rad, wszystko jedno jakie one są. Jeśli Bóg powiedział, że umrzesz, czy umrzecie jak zjecie, to gdy szatan powiedział, nie umrzecie, to można było, nie wiem co to jest, tym... Może będę jak Bóg, może nie, ale będę się trzymała tego, co mój stworzyciel, który mnie stworzył, powiedział, że umrę, czyli nie będę słuchał tego zwłodziciela. To jest chyba taki ratunek dla nas w różnych sprawach. Trzymać się Boga.
3: Czyli mówimy tutaj o pokorze. Trzeba się ukorzyć, żeby chcieć to robić. A właśnie diabeł zaatakował ten, ten element też, tak? Taki podbudował pychę człowieka w tym momencie. Jakby bez Boga to mogło wszystko iść, istnieć, i właśnie cały czas doświadczamy tego problemu. Trzeba naprawdę wiele pokory, to co Jezus uczył, żeby, żeby w takim kierunku zdążyć.
0: I ciekawe jest to, że ludzie teraz znają dobro i zło, ale zawsze wybierają zło. I to jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego wybierają zło. Na przykład, czy lepiej zabijać, czy nie zabijać.
1: Wybór zła jest odruchem, jest, jest konsekwencją tego, że nasza natura jest grzeszna. I dlatego łatwiej, albo bez wysiłku, Wybieramy zło. Wybieranie dobra stanowi dla każdego z nas pewien wysiłek. Jeśli go podejmujemy często, jest to trochę łatwiejsze.
0: Albo bym powiedział też, wybieranie z Bogiem jest wtedy łatwiejsze, bo Bóg nam pomaga wybierać to dobro. I jak niektórzy też mówili, że to bardzo trudno tak żyć uczciwie. Tak ja rozmyślałem, nie jestem we wszystkim w porządku, ale myślę sobie dla mnie to żaden problem: nie kraść czy nie pić, czy coś innego. Jak się żyje z Bogiem, to pewne rzeczy nie są naprawdę takie trudne, ale, ale trzeba być z Bogiem. No i dobrze i idźmy dalej. Ewa spożyła ten owoc i jakie były skutki co się stało od razu?
2: No właśnie od razu zauważyli ludzie, że coś się zmieniło, że coś jest nie w porządku. No Tutaj Biblia sprawozdaje nam, że otworzyły im się oczy, zobaczyli, że są nadzy. Z tym, że to od razu wywołało w nich taki, taki stan, taką chęć zakrycia tej nagości, Chcieli no w jakiś sposób po prostu przeciwdziałać temu, co się stało. Więc ten skutek, który no, który jest, który był skutkiem tego zjedzenia tego owocu, nie jest czymś pozytywnym, jak widać. Okazało się, że rzeczywiście to, co mówił wąż, jest kłamstwem.
3: Nie, no mówił prawdę. Poznali tą drugą stronę, tylko no, że nie chcieli tak, tego, tak? tak. Nie, nie spodziewali się tego,
1: tak? prawda nie do końca. Mówił prawdę, że że poznali zło, tak, ale nie mówił prawdy, że będą jak Bóg. Tutaj była absolutna nieprawda.
0: Nieprawdę mówił, że nie umrą.
1: I nieprawdę
0: mówił. że I pomieszał jedno z drugim. Ale
1: prawdę mówił, nie umarli od razu, tak?
3: No i właśnie to jest to, to są te półprawdy. Tak. tak, na które dalej się złapać. Zobaczmy, psalm 8 werset 6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Mowa o człowieku, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. A w psalmie 104 werset pierwszy i drugi. Błogosław duszo moja Panu, Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki, przywdziałeś chwałę i majestat, przyodziewasz się światłością jak szatą, niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Dlaczego zobaczyli, że są nadzy? Właśnie chyba zabrakło tej chwały, którą zostali przyodziani tego dostojeństwa. Raptem zjedzenie tego owocu spowodowało coś dziwnego. Nawet te te Boże szaty, światłości, chwały utracili. I co się dzieje? Werset 10 z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się. Zobaczmy. Najpierw zobaczyli, że są nadzy, później okazuje się, że szelest Pana Boga ich przeraża. Czyli sam Pan Bóg przeraża. Nie wiem, jak jak, jakiś szelest słyszymy, czy się tak boimy, a to szelest Pana Boga przeraził ich. Zobaczmy w jaki sposób, co powodowała ta chwała, to, to, to odzienie Pana Boga. A co się stało właśnie po zjedzeniu owocu, kiedy ta chwała odeszła? zupełnie jakby byli w jakiejś dolinie ciemności od razu, zupełnie inny świat.
1: Ja myślę, że dodatkowo mieli ten lęk był związany ze strachem przed konsekwencjami, ponieważ wiedzieli dokładnie, że przestąpili Boże przykazanie, to wiedzieli, że te konsekwencje będą już mówiliśmy, że nie nie bardzo wiedzieli, co to znaczy umrzeć, ale wiedzieli, że to jest bardzo negatywne. I stąd przestraszyli się tego szelestu obecności Bożej i stąd się schowali, ponieważ bali się konsekwencji.
0: Tak, a w tym szumie, tym szeleście gdzieś tam był Bóg i odzywa się, Adamie, gdzie jesteś? Co Bóg nie wiedział? Gdzie Adam się ukrywał?
1: To jest właśnie piękne. I w Piśmie Świętym jest mnóstwo, to jest pierwszy taki przykład, w Piśmie Świętym jest mnóstwo takich momentów, kiedy Bóg wychodzi, przychodzi do człowieka i go próbuje ratować albo ratuje. I tylko zależy od człowieka, czy ten ratunek przyjmie, ale Bóg jest z każdym, bo kocha każdego. I tutaj przyszedł pytać Adama, gdzie jesteś, dlatego, że chciał, żeby Adam zaczął myśleć, żeby, żeby, żeby wywołać skruchę, żal za to, co, co się stało.
0: No, musieli się przyznać że są nadzy, że zjedli owoc, który był zakazany, ale zauważmy, że już coś się dzieje w ich psychice. Czy oni teraz wiedząc, że zrobili źle W pierwszym odruchu powiedzieli, Panie Boże, ale przebacz nam. No jak się zrobi coś złego, to powinno się tak powiedzieć, nie? Jak oni zareagowali?
1: No schowali się.
0: Schowali się, tak, ale już później jak rozmawiali z Bogiem, to to co mówili, no... Przepraszamy Cię, Boże, widzisz, no nie chcieliśmy, nie wiem, jakoś tak upokorzyli się?
1: Nie upokorzyli się, tylko próbowali zwalić winę Adam na Ewę, czyli pośrednio na Boga, no bo przecież to jest Twoje stworzenie. Ewa na węża i też pośrednio na Boga, bo przecież to jest Twoje stworzenie. To trochę Twoja wina, bo Ty stworzyłeś.
0: Czyli co, my nie jesteśmy winni? My nie. Ty jesteś winny, tak? Dokładnie.
3: Widzieliśmy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy trzy istoty bóstwa są jednością. Doskonale tworzą, współgrają ze sobą. Czytaliśmy o tym, że człowiek został stworzony na obraz Boga, przyobleczony chwałą i dostojeństwem Boga. I tak było w tym świecie doskonałym. Ale widzimy, kiedy wkroczył w grzech, to jest nasz odwieczny problem. Wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiłem. Złego, bo dobre to zawsze chętnie, tak? Ale jeżeli coś złego, to zawsze mamy tysiące wymówek, to ktoś inny jest winny. Widzimy, tam to się zaczęło, kiedy ta chwała Boża odeszła. I to pytanie Boga, które było, gdzie jesteś, miało skłonić do refleksji. Wydaje mi się, że źle jest żyć bezrefleksyjnie. Właśnie Bóg woła do nas, żebyśmy żyli z taką refleksją, jak przeżywamy to życie, jak przeżywamy kolejny dzień, bo wtedy możemy coś zrobić ze swoim życiem, podsumować, ocenić i dopiero wtedy może być jakiś nowy początek. Tak samo było tutaj, choć już niedoskonałe warunki, ale ten nowy początek mógł zaistnieć wtedy, kiedy nastąpiła już ta refleksja i kiedy pewne rzeczy zostały podsumowane i można było od tego punktu, no wiadomo, Bóg dalej ratuje i i po swojemu już to prowadzi, chociaż człowiek tak bardzo zawinił, ale jakiś nowy punkt, od którego można zacząć coś ze swoim życiem robić.
0: I jaki jest rezultat? Co czyni Bóg? Bo czytamy tutaj, że dwa razy Bóg przeklina, ale co przeklina człowieka, że to zrobił?
2: No Właśnie co interesujące tutaj, to nie człowiek jest przeklęty. Przeklęty, przeklęty jest wąż z pewnością, z powodu tego, co zrobił. Człowiek, mężczyzna, kobieta jedynie, no, doświadczają skutków, pewnych konsekwencji tego, co zrobili, ale jako, że no właśnie, kobieta została zwiedziona, tak, że ludzie zostali zwiedzeni po prostu, to nie na nich spada ta największa wina.
0: Mhm. Tak, i później Bóg powie, jakie skutki będą ponosić ludzie, ale zanim to powie, to wypowiada. Pewne dziwne słowa, proroctwo, wiersz 15. może przeczytamy to, bo to jest pierwsze proroctwo takie mesjanistyczne w Piśmie Świętym.
1: I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty... Ukąsisz je w piętę.
0: Mhm. Dlaczego mówimy, że to jest proroctwo? Co to znaczy? Ukąsisz w piętę, zdepczesz głowę.
3: Najpierw Pan Bóg przeklina tego węża i to, co już na początku mówiliśmy. Na brzuchu ma się czołgać, proch będzie jadł po wszystkie dni swego życia. I bezpośrednio właśnie po tym mówi, że nieprzyjaźń między nim a kobietą. Jest to proroctwo mesjanistyczne. Jest to proroctwo, które mówi o tym, że jest przygotowany ratunek dla człowieka, że będzie człowiek wyzwolony z tego. Mówi o tym, że będzie ta walka, że ono zdepcze ci głowę, tak, to potomstwo, ty ukońcisz je w wpiętem, czyli zada... zada też Taką ranę potężną, że będzie ta walka, ale jest przygotowany ratunek. Mamy takie lapidarne tutaj sprawozdanie tego, ale jakby czytając dalszą historię, widzimy, że zrozumieli i oczekiwali na tego wybawiciela Adam Zewą.
0: Tak, Adam, czy Ewa, zwłaszcza kiedy urodziła pierwszego swojego syna, to myślała, że to już właśnie potomstwo, przecież to jest, zdepcze głowę szatanowi. Ona myślała o tym, że to nie chodzi o węża, raczej, że tego, który ją zwiódł, to to będzie głowa jego zdeptana, czyli będzie koniec temu wszystkiemu złu. No a teraz widzimy, jak to się ciągnie no i skutki jakie są straszne
3: znaczy jeszcze może chciałabym odnieść się do tego, że tak przeklęty został wąż później tutaj daje ludziom Pan Bóg nadzieję a później mówi o tym jak to będzie wyglądało życie na tej ziemi i kobieta ucierpi w związku z tym jaki jaki los ją spotka Adam również, będzie to praca ciężka I co? Ostatecznie przeklęta ziemia z Twojego powodu. Nie Adam, nie ludzie, tylko ziemia. Z tym, z czym będzie musiał borykać się przez całe swoje życie. Że to będzie naprawdę trudne. A ostatecznie co? Aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I doświadczamy tego do tej pory. I dla mnie to jest jakby największy argument na to, że Bóg istnieje i to jest, yy, doświadczamy tego na co dzień, tej prawdy.
2: Mhm. Proszę, Radek. Tak, właśnie tutaj ten porządek, który Bóg ustanowił podczas tworzenia, zostaje zaburzony, bo czytaliśmy, że to człowiek miał panować nad ziemią, nad zwierzętami, czynić sobie poddaną ziemię, a teraz okazuje się, że to ziemia panuje nad człowiekiem, to ten proch, z którego człowiek został stworzony, no on na nim, nad nim panuje, bo człowiek wraca do prochu. Więc jest to no, ciekawe takie zaburzenie tutaj, które pojawiło się pod wpływem grzechu.
0: Tak. No Czy to tak całkiem mamy patrzeć na to, że Bóg się zdenerwował i dlatego tak przeklął? Cierni i ostro, rodzić, ziemia będzie, żywić się będziesz sielem polnym, w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb. Czy to, czy, aż wrócisz do Ziemi, czy to całkiem tak jest, że to takie przekleństwo pod wpływem zdenerwowania, Jezus powiedział, czy Bóg powiedział, czy też widzimy w tym elementy pozytywne?
3: To znaczy, chyba to nie było tak, że się Bóg zdenerwował, tak jakbyśmy to po ludzku widzieli, że w złości może tak być. Widzimy tutaj proroctwo, jak to będzie już w tym, w świecie, jaki sobie ludzie wybrali, jaki my wybraliśmy, jak to będzie wyglądało. Ale widzimy tutaj ratunek też przygotowany do, dla człowieka, że jednak będzie ktoś, kto wyzwoli. Już było zapowiedziane to, co, to, o czym mówiliśmy. Jeszcze może taką jedną myśl chciałabym podnieść. Zobaczmy. Nasze jakieś duchowe, moralne wybory. Czasami to się wydaje takie... No co wybiorę, no to jak, jaki to ma wpływ na moje życie. Widzimy jaki to kolosalny nawet na to fizyczne życie ma wpływ. Widzimy na, na podstawie tej pierwszej pary ludzkiej te wybory moralne, duchowe, jaki mają skutek w życiu, w życiu tutaj fizycznym. To to jak my żyjemy, jakich wyborów dokonujemy. A jeszcze inna kwestia odnośnie widzimy jak jak to zostało zachwiane w w małżeństwie te relacje. To już nie było tak jak Pan Bóg powiedział, że będą tą jednością, że są stworzeni na obraz Boga. Tylko widzimy jaki los kobiet kobiet przez, przez wieki, bo Pan Bóg powiedział, że w wyniku tego wszystkiego, że Ewa zgrzeszyła pierwsza, to będzie jej los taki trudny, mężczyzna będzie nad nią panował. I zobaczmy, to panowanie mężczyzn, jak kobiety przez wieki cierpiały, jak można to rozumieć, jak jak mężczyźni często rozumieją to panowanie. Widzimy apostoł Paweł, do do czego zmierza, mówi jakie ma być małżeństwo, jak mąż ma kochać żonę, że tak jak Kościół, że życie za nią oddać, to jest to panowanie. I tutaj jakby mówi, jaki ten obraz prawdziwy ma być, jaki obraz ma być przywrócony w tym małżeństwie. A skutki są takie, że jest wiele tych skutków, które na co dzień doświadczamy, które świadczą o prawdziwości tego sprawozdania.
0: Ja chciałem tę myśl podkreślić też, że nawet jeśli Bóg przeklął tę ziemię, że będziesz pracował w pocie czoła, to po zaistnieniu grzechu, to jest nam potrzebne. Po co ludzie chodzą na siłownię i tam pot wyciskają? Po co biegają, męczą się tak dalej? E, czy powiedzmy kobiety rodzą w bólach? No, na pewno tak nie miało być w raju, ale okazuje się, że mogą rodzić pod wpływem jakiegoś zastrzyku, bezboleśnie a jednak decydują się, żeby rodzić w bólach. Także to nie jest całkiem tak. Owszem jest to skutek zła i grzechu, ale Bóg nawet i w tej sytuacji zaistniałego przestępstwa wykorzystuje pewne rzeczy, dlatego żeby to służyło człowiekowi. Chociaż możemy tego nie lubić, ale ale nam jest to potrzebne.
1: Takim dowodem na to, że, że, że Pan Bóg mimo grzechu dalej dba o człowieka i stwarza mu inne warunki dogodne dla jego natury w tej chwili do życia jest ten werset, który mówi 21, mówi potem 22 i uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich Także Pan Bóg dalej dwa o stworzenie, a w wersecie 22 mówi tak. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, na dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Wyobraźmy sobie życie na wieki w grzesznym świecie. Jest to... Katorga ogromna. Im człowiek starszy, tym bardziej to życie mu doskwiera, ponieważ no, ono jest bardzo dalekie od ideału, a to żyć w tak, takim życiem do, wiecznie, straszne.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że Bóg chce dla nas dobrze, a my Mu stale rzucamy kłody pod nogi i Bóg musi coś z tym robić.
3: Jeżeli jeszcze można, to taki wniosek, że to nie Bóg tak poukładał, że tak jest źle na tej ziemi, to człowiek wybrał taką drogę, a Pan Bóg w tym, co człowiek wybrał, zrobił to, co najlepsze można było w tej sytuacji.
0: I dał nadzieję, to jest ważne, że nie odebrał szansy zmiany na tym świecie, straszne, to ta pierwsza myśl, o której mówiliśmy, mesjaniczna, czyli Bóg już na samym początku wiedział, że odda swojego syna, ale będzie ratował człowieka. I to jest to piękne i za to powinniśmy podziękować i poproszę o modlitwę.
3: Nasz drogi ojcze w niebie, dziękujemy za ten czas, za te myśli, które nam tutaj dajesz za Twoje słowo, za to, że możemy mieć wgląd w to, jaki naprawdę jesteś, że tak bardzo dbasz o nas, pomimo tego, jacy my jesteśmy. Dziękuję Ci, Panie, za to i oddaję Ci cześć i chwałę. Proszę, prowadź nas tak w życiu, żebyśmy zawsze wybierali dobro, żebyśmy zawsze wybierali Ciebie, i abyśmy, Panie, mieli pokorę przed Tobą, żeby nasze życie było na Twoją chwałę. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Dziękuję za wspólnie spędzony czas przy naukach Słowa Bożego. Zapraszam na następne studium za tydzień i życzę Bożego Błogosławieństwa na kolejne dni.